0: Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. Heute gibt es mal wieder eine Sodo-Episode und zwar möchte ich über ein Thema sprechen, was ich sehr, sehr wichtig finde und das sind Prinzipien. Ich liebe es, mich in Sachen richtig tief reinzuarbeiten, die Wissenschaft zu studieren, alles auszuprobieren und ja, ich habe auch eine Schwäche für alle möglichen elektronischen Gadgets und Trainingssysteme, Trainingsgeräte ja, oder elektronische Helferleihen, alles sowas. Und das hat alles absolut seine Bewandtnis. Das ist alles total interessant. Aber zum Schluss komme ich immer wieder dahin, okay, was ist wirklich wichtig? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Ich habe persönlich alles Mögliche ausprobiert und probiere nach wie vor immer alles Mögliche aus. Und ich tauche dann immer sehr, sehr tief in spezielle Themengebiete ein und irgendwann habe ich das Gefühl, okay, ich habe einiges dabei jetzt gelernt, mitgenommen, erreicht und trete dann zurück und probiere so ein bisschen die Essenz rauszufinden. Und was bleibt, sind eigentlich immer Prinzipien. Ich persönlich habe für mich entschieden, dass es für mich ziemlich ja, erfüllend ist, wirklich diese diese Umwege, sage ich mal, zu gehen und ja, alles zu Forschen, gerne mal ein paar extreme Sachen zu machen. Aber das heißt nicht, dass ich möchte, dass das jeder andere, und zum Beispiel auch du, auch tust. Was ich in meinem Coaching viel lieber möchte, ist, klar, einerseits den Entdeckergeist ein bisschen wecken, aber dann auch gerne mal eine Abkürzung geben und gleich die Prinzipien an die Hand zu geben, die ich aus den ganzen, ja, Experimenten gelernt habe. Think, Flow, Broadcast. Ich finde es tatsächlich gar nicht so einfach zu navigieren im ganzen Informationsdschungel. Und ich denke mal, da erkennst du dich auch wieder. Wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema Ernährung reden, dann poppen immer wieder ja, neue Pillen auf, neue Wunderpillen oder Wunderdiäten, du darfst das nicht machen, ähm, musst das tun. Und wenn du das nimmst, erreichst du das und das in der und der Zeit. Und ja, das Ganze erzählt uns Instagram, ähm, Facebook. Die Medien, die Werbung, die Zeitschriften, alles Mögliche. Und am Ende des Tages weißt du eigentlich gar nicht mehr, was richtig ist. Aber eigentlich solltest du und dein Körper das ja einfach so wissen. Eigentlich sollte dein Körper fühlen, okay, welche Nahrung brauche ich, was tut mir gut. Ja, und das gleiche gilt auch für das Denken und für das Training. Training ist ja dasselbe. Ähm, wenn du so ein bisschen recherchierst, was du alles machen kannst, ähm, kriegst du so viele Trainingssysteme mit. Ne? Du sollst den Split machen, das Trainingssystem, das neue Tool benutzen, um dies und das zu erreichen. Ja, aber auch hier stellt sich dann die Frage, was ist wirklich wichtig? Vielleicht ist dein Ziel ja einfach, gesund und fit zu sein, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und eigentlich, ich sag mal, so gesund und so energiegeladen zu sein, dass du deine Träume und Ziele erreichen kannst. Vielleicht ist das einfach dein Ziel. Und damit du dich da nicht zu sehr verwirren lässt, was in den ganzen Informationen, die auf dich einprasselt, ähm, möchte ich dir in dieser Episode eine ganze Menge ja, Leitsätze und Gedanken an die Hand geben, die eigentlich verschiedenen Systemen übergeordnet sind. Du kannst aus na ja, dieser Brille, diesen Brillen, die wir uns aufsetzen, durch diese ja, Leitlinien eigentlich alles andere so ein bisschen bewerten und schauen, okay, passt das, entspricht das meinen Prinzipien? Dann kannst du es dir anschauen. Passt es nicht zu meinen Prinzipien? Dann kannst du es entweder wegtun oder halt mit ja, einer gesunden Skepsis betrachten. Das Thema des heutigen Podcasts ist also zusammengefasst, wie du dich im Informationsdschungel navigierst, ohne dich zu verlieren, anhand von ja, grundlegenden Prinzipien. Und ich möchte da die Prinzipien der ja, für Gesundheit, Leistungsfähigkeit, und ein selbstbestimmtes Leben durchgehen und im Speziellen die Gesundheit des Denkens. Quatsch, die Prinzipien, die Prinzipien des Denkens, die Prinzipien der Ernährung, Prinzipien des Bewegung, der Bewegung und des Trainings und zum Schluss noch die Prinzipien des Stressmanagements. Das Ganze klingt vielleicht manchmal total einfach, vielleicht für ich es sogar dann zu einfach, aber ganz ehrlich, wenn du es nicht so einfach erklären kannst, dann hat man es wahrscheinlich noch nicht verstanden. Ich probiere hier es so einfach wie möglich zu machen, aber halt auch noch so komplex wie nötig. Und ich bitte dich hier auch alles kritisch zu hinterfragen, zu überlegen, ob das für dich passt oder ob das für dich nicht passt, das mitzunehmen, was, was du möchtest und das abzulegen und zu fragen, was du nicht möchtest. Also sei immer kritisch. Okay, bevor wir so richtig loslegen, lade ich dich noch zu meinem Coaching ein. Falls du nach dem Podcast und aus einem anderen Podcast immer denkst, okay, das ist total cool, ich habe so viele Informationen, aber auch merkst, hey, ja, irgendwie, Informationen sind doch nicht die Lösung und du kommst nicht zur Umsetzung dann bist du vielleicht in deinem Coaching-Programm richtig. Weil in meinem Coaching-Programm habe ich es mir zum Anliegen gemacht, ich sag mal, Körper und Geist zu vereinen und dir letztendlich die Tools und Techniken an die Hand zu geben, dass du selber weißt, was für dich richtig ist und dein Experte, dein eigener Experte für deinen Körper und Geist wirst. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil die eine Aufgabe als Coach ist es, dich letztendlich unabhängig zu machen, unabhängig von mir. Falls du Lust drauf hast, schreib mir gerne eine Nachricht. Die, das Intensivcoaching beginnt im Mitte Januar. Wenn du dich aber jetzt schon anmeldest im Dezember, hast du jetzt schon einen sanften Start, eine Onboarding-Phase und wir können die Ruder schon im Dezember ausrichten. Schreib mir dafür einfach eine Nachricht und ich lasse dir alle Informationen zukommen, die du brauchst. Okay, nun aber ohne viele weitere Worte. Ja, geh raus, geh spazieren oder lehn dich zurück und lausche und denke. Wir starten mit den Prinzipien für das Denken. Und da habe ich so zwei Begriffe, die ich differenziere. Das ist das Bewusstsein und das Mindset. Wir könnten auch andere Begriffe dafür finden. Aber erstmal klären, was ich darunter verstehe. Bewusstsein heißt, dass du erstmal wahrnimmst, was in dir ist. Dass du dir bewusst wirst, was in dir ist. Und das können Gedanken sein, Gefühle sein, Emotionen, aber halt auch Verspannungen, Hunger, Appetit. Oder Schmerzen. Und das ist eigentlich dein Assessment. Wenn du kein Bewusstsein hast, was in dir vorgeht, also deinen Ist-Zustand nicht kennst, dann kannst du auch nicht wissen, was du brauchst und wo du hin möchtest. Das heißt ganz einfach, alles startet mit Bewusstsein. Ja? Du musst dir also bewusst werden, wer du bist, was du denkst, was du fühlst, wie verspannt du bist, ob du Hunger hast und so weiter, damit du dann richtig handeln kannst. Ich habe gerade gesagt, Mindset ist eine andere Komponente. Ich sage gerne Mindset. Ich benutze Mindset so, dass ich darunter verstehe, wie wir unseren ja, unseren Geisteszustand setten, also einstellen. Das heißt, Mindset hat auch eine bewusste Komponente. Du, eine bewusste nicht im Sinne von Bewusstsein, sondern eine Komponente, dass du ja, deine Glaubenssätze überdenkst und dein Ruder richtig ausrichtest, also auf dein Mindset hast du direkt Einfluss. Dein Mindset kommt also nach dem Bewusstsein. Erst musst du, bewusst sein, musst du dir bewusst sein, was in deinem Bewusstsein ist, damit du dann dein Mindset beeinflussen kannst. Also nochmal, alles beginnt mit Bewusstsein. Okay, stellt sich jetzt die Frage, schöne Worte, klingt alles ganz, ganz toll, ähm, aber wie kann ich Bewusstsein herstellen? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir Tools an der Hand haben, mit der wir uns bewusst werden können. Und ein paar dieser wichtigen Tools stelle ich dir vor. Nicht im Detail, sondern als Überblick, dass du da dein Research anfängst und dann da reintauchst. Zum einen haben wir ein Tool für den Geist. Das Bewusstseinstool für den Geist ist die Meditation. Meditation definiere ich als die wertfreie Beobachtung von Gedanken, Gefühlen und Emotionen. Es gibt auch geführte Meditationen, die einen bestimmten Zustand provozieren, die dir sagen, wie du dich fühlen sollst, die dich anleiten. Aber das hat schon mehr mit dem Mindset zu tun. Meditation, wie ich das hier verwende, heißt wirklich, dass du dir einfach nur zuhörst. Du schaust dir also an, was für Gedanken in dir aufpoppen, was für Gefühle aufpoppen und was für Emotionen da sind. Und die schaust du dir an, bewertest sie aber nicht. Beobachtest sie einfach und nimmst einfach nur wahr, ja? damit du Bewusstsein entwickelst, was in deinem Kopf eigentlich so vor dich geht. Das ist die Meditation. Ich habe nun eine ganze Menge Podcasts schon gemacht mit sehr, sehr vielen Freunden, Mentoren und so weiter gesprochen und jeder sagt an irgendeiner Stelle, egal ob Wissenschaftler oder Praktiker oder Athlet, hey, Meditation ist ein Tool, was eigentlich jeder haben sollte. Vor allem jetzt, ja, zu, so turbulenten Zeiten von zu viel Information, aber auch zu Zeiten, ja, der Pandemie. Das Bewusstseins, das Bewusstseins für Meditation unendlich wertvoll. Also, mein Tipp, starte mit einer Form der Meditation. Ja, ähm, Tools für dein Handeln. Hm? Ein weiteres Werkzeug, damit du ja bewusst wirst, ist die Reflexion. Ich empfehle dir, ein Journal zu führen und zuerst eine Reflexion immer auch schriftlich zu machen. Hat den Vorteil, dass das Ganze psychoneuromotorisch stattfindet und ja damit viel effizienter abläuft. Stell dir also am Abend oder am Wochenende oder wann auch immer die Frage, was hat dir besonders viel Energie gegeben, was hat dich Energie gekostet, Warum hast du wie gehandelt? Und dann wirst du Muster in deinem Handeln feststellen, okay? Du reflektierst also, okay, wie hast du gehandelt? Und was hatte das für ein Outcome? Hat es Energie gegeben? Hat es Energie gekostet? Und so entdeckst du Glaubenssätze und deine Gewohnheit. Ja? Also dein, dein Journal, dein Reflexionsjournal ist dein Tool, um dein Handeln bewusst zu machen, ja? Und wenn du es dir bewusst machst, musst du es noch gar nicht unbedingt gleich verändern. Das wird automatisch passieren. Schon allein, dass es in deinem Bewusstsein ist, denkst du drüber nach und setzt vielleicht deine Segel neu. Aber das ist eigentlich noch gar nicht der Schritt, auf den ich jetzt hinaus will. Aber wichtig, Tool 2, die Reflexion, in Form eines Journals. Nachdem du das eine, die zur Gewohnheit gemacht hast, beispielsweise für 30 Tage oder ein Jahr, jeden Abend ein Journal geführt hast, brauchst du das vielleicht gar nicht mehr immer schriftlich machen. Es wird deine Gewohnheit werden, einfach im Bett, wenn du da liegst, über dich nachzudenken, okay, habe ich heute das Leben gelebt, was ich leben wollte oder wo habe ich Potenziale? Gut, weiter geht's. Wir waren jetzt beim Denken und beim Handeln. Kommen wir nun zu deinem Körper. Um deinem Körper bewusst zu werden, empfehle ich dir, eine Form von Bodyscan zu trainieren. Was heißt das? Du machst eine Körperreise und nimmst deinen Körper bewusst wahr. Es gibt dafür wunderschöne Anleitungen. Ich habe auch mal eine Anleitung aufgesprochen, einen langen und kurzen Bodyscan, den du bei YouTube findest oder auch den ich in den Shownotes nochmal verlinke. Und da leite ich dir eine kleine Reise an, die du zum Beispiel in deinen Zehen beginnst und dann langsam ja Verspannung und Schwere und leicht in deinem Körper wahrnimmst. Das Ganze machst du am besten zuerst in der Rückenlage, ganz, ganz entspannte Rückenlage, legst dich einfach hin und scannst deinen Körper. Und du wirst erstaunt sein, was du alles wahrnimmst. Du wirst vielleicht merken, dass dein ja, dass dein Unterrücken ein bisschen schmerzhaft ist, dass ein bisschen viel Spannung auf der, am Hals ist. Und ja, dann wirst du spüren, dein Körper spricht schon mit dir. Du musst nur lernen, ihm zuzuhören. Und das Erstaunliche ist, eigentlich muss ich dir oft dann gar nicht sagen, okay, mach jetzt das und das, sondern dein Körper spricht mit dir und du wirst automatisch merken, was du eigentlich brauchst. Du wirst merken, okay, da habe ich Spannung, ja, also muss ich mich da ein bisschen stretchen. Oder du merkst, oh, da stockt die Energie irgendwie, vielleicht muss ich mich mal richtig auspowern, um die Energie da ein bisschen loszuwerden. Also egal, ob du ein Athlet bist oder Hobbysportler oder ja, einfach nur ein Büroheld, sage ich mal, von BodyScan wirst du absolut profitieren. Ich habe auch Profisportler gehabt, mit denen ich einen Bodyscan durchgeführt habe, die zuerst vielleicht ein bisschen skeptisch waren und gesagt haben, hey, okay, das ist ja irgendwie so ein bisschen esoterisch, so ein bisschen spirituell mich da jetzt hinzulegen, so ein bisschen zweifelnd waren und dann aber total entspannt haben dabei und mir dann danach gesagt haben, okay, sie haben zum ersten Mal eigentlich genau gespürt, was sie für Muster im Körper haben, für Spannungsmuster und genau wussten, was sie jetzt brauchen. Okay, also Tool Nummer 3 für deinen Körper mit, ist der Bodyscan. Weiter geht's mit dem Tool für dein Nervensystem. Und da sind wir auch schon beim letzten Tool, unseres Bewusstseins. Ich habe das jetzt mal die Atemreise genannt oder den Atem Scan Und hat den Hintergrund, dass dein Atem auch deine Fernbedienung oder dein Schlüssel zu deinem Nervensystem ist. Und indem du deinen Atem beobachtest, spürst du ganz einfach, wie dein Nervensystem jetzt gerade gepolt ist. Was du also brauchst, und ja, in welchem Zustand du dich befindest. Du kannst dir ganz einfach merken, dass deine Einatmung, deine Brustatmung und die Atmung durch den Mund eher eine sympathische Aktivität symbolisieren. Also eher für Spannung und Stress stehen. Wenn du die Ausatmung fokussierst, und eher in den Bauch atmest, eher durch die Nase, kannst du ja direkt mal machen, spürst du wahrscheinlich, wie du entspannst und ja ruhig wirst. Du möchtest aber hier bei diesem Scan jetzt nichts beeinflussen, also steuern, sondern einfach nur wahrnehmen. Wenn du jetzt also da liegst oder von mir aus auch da stehst und merkst, okay, du atmest ja, durch den Mund in die Brust und deine Einatmung ist länger als deine Ausatmung, dann sag, äh, merkst du einfach, okay, krass, mein mein System ist ganz schön spannungsgeladen und stressgeladen, vielleicht sollte ich mich ein bisschen entspannen, wenn ich das möchte. Wenn du merkst, okay, ich bin total ruhig, atme sehr, sehr lang aus, ich atme mehr in den Bauch und mehr durch die Nase, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du gerade ziemlich entspannt bist. Kann ziemlich gut sein, kann auch sein, dass du sagst, okay, aber eigentlich möchte ich ja jetzt einen Vortrag halten oder, oder irgendein Training absolvieren und vielleicht solltest du dich dann mehr aktivieren. Also dein Atem, dein Atemscan solltest du im Petto haben, um den Zustand deines Nervensystems wahrzunehmen. Gut, fasse ich also nochmal zusammen. Unsere Tools, um Bewusstsein erstmal herzustellen, ist erstmal die Meditation, um die Gedanken wahrzunehmen. Ist dann unsere Reflexion, am besten am Abend, um unser Handeln zu reflektieren und dem bewusst zu werden. Dann haben wir unseren Bodyscan, um unseren Körper bewusst wahrzunehmen. Und dann haben wir unsere Atemreise, um den Zustand unseres Nervensystems wahrzunehmen. Okay? Und mit diesen vier Tools hast du schon eine ganz gute Idee, was dein Körper jetzt eigentlich braucht. Und für all diese vier Ideen ähm, würde ich dir erst raten, das Ganze zu instrumentalisieren. Schau dir also die Anleitung an, die ich in den Shownotes verlinke und übe das. Nimm dir immer jeweils dafür fünf bis zehn Minuten Zeit, mach's am besten täglich. Und nach einer Zeit wirst du merken, okay, es ist so in deinem Unterbewusstsein drin, du brauchst nicht mehr die Rückenlage oder eine, ja, einen entspannten Ort dafür, sondern du kannst es eigentlich immer und überall machen. Du weißt einfach, was gut für dich ist. Das heißt, einmal trainiert sind das Tools, die du dein Leben lang in deinem Werkzeugköfferchen hast. Gut, wir haben nun unseren Zustand ja festgestellt. Und vor allem ist ein Geisteszustand mit unserer Meditation und mit unserer Reflexion. Und nun ist das Schöne, dass wir als Menschen ähm, ein neuroplastisches Gehirn haben, ja, dass wir uns also verändern können. Unser Selbstbild ist nicht fixiert oder sollte nicht fixiert sein, sondern du kannst dich verändern. Du kannst deine Realität selbst gestalten, indem du dein Mindset ja, einfach umprogrammierst. Wie du wahrscheinlich mittlerweile verstanden hast, ist der erste Schritt dafür immer dein Bewusstsein, dir klar zu werden, wo du gerade stehst. Und dann kannst du auch sagen, okay, das möchte ich vielleicht nicht mehr und kannst das Ganze ändern. Ich möchte hier noch ein kleines Zitat einpflegen, was ich sehr mag, was du wahrscheinlich kennst. Ähm, Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten. Denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Okay? Und in diesem Sinne Gedanken wahrnehmen und dann die Handlung entsprechend anpassen, um dein Schicksal zu gestalten. Wenn du es also durch die Reflexion, deine Denkweise, deine gewohnte Denkweise und deine Glaubenssätze erkannt hast, kannst du sie auch hinterfragen und selbst gestalten. Im ersten Schritt soll es dir klar werden, dass deine Glaubenssätze und Gewohnheiten erstmal einfach Glaubenssätze sind. Es sind Glaubenssätze und es bist nicht du. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Du bist getrennt an sich von deinen Glaubenssätzen. Sie beeinflussen dich zwar, aber du musst dich nicht mit ihnen identifizieren. Du kannst deine Glaubenssätze und Gewohnheiten hinterfragen und dir einfach eine neue Realität schaffen. Frag dich also immer, ist es deine Wahrheit, oder ist es lieber oder vielmehr die Wahrheit deiner Eltern, deiner Trainer, der Medien, der Lehrer, von Freunden oder bekannten. Okay? Vielleicht ist es jetzt so, dass du sagst, puh, okay, ich esse kein Fleisch, oh, weil ich esse kein Fleisch und das kommt dir irgendwie richtig vor und irgendwann überlegst du ja, warum warum esse ich eigentlich kein Fleisch? Ja? Und stellst irgendwann fest, ja, puh, verdammt, eigentlich würde ich das ja gerne, aber irgendwann hat mir mir erzählt, das ist nicht gut und, und so weiter und so fort. Und da kannst du überlegen, okay, möchtest du das weiter tun oder möchtest du deinen Glaubenssatz ändern? Ja? Und so kannst du alle deine Glaubenssätze überprüfen, challengen und, ja, in Frage stellen. Ich persönlich bin ein sehr großer Freund davon, da wirklich radikal zu sein alle deine Wahrheiten, die du bis jetzt als Wahrheiten akzeptierst, auf die Probe zu stellen und auch gerne wiederholt auf Probe zu stellen. Also stelle radikal alle deine Wahrheiten in Frage. Das macht ein bisschen Arbeit, aber ich garantiere dir, das Ganze lohnt sich. Gut, wenn du nun deine Glaubenssätze überdacht hast, was natürlich ein konstanter Prozess ist, kannst du mit Visualisierung und Intentionen arbeiten. Visualisierung und Intention heißt, du suchst dir Ziele, die du auf mehreren Ebenen mit allen Sinnen visualisierst. Du willst nicht einfach nur in den Tag reinleben, sondern möchtest den Tag mit einer, ja, mit einem Ziel, mit einer Mission starten. Frag dich also immer, wer möchtest du sein? kannst das Ganze auf verschiedene Ebenen unterteilen und jetzt zum Beispiel ein Body Goal setzen. Also welchen Körper möchtest du haben oder in welchem Körper möchtest du leben? Frag dich also, was ist dein Traumkörper und probier mal genau nicht reinzufühlen. Wie fühlt sich der an? Was kann er? Und wie sieht er aus? Und wenn du das machst, dann denke wirklich, okay, was, was riechst du? Was siehst du? Was schmeckst du? Was, was fühlst du? Und genau warum möchtest du das? Und je plastischer du dir das Ganze vorstellst, desto besser wird sich das dein Unterbewusstsein einweben. Du darfst nicht vergessen, dass ungefähr 80% der Handlungen im Unterbewusstsein stattfinden. Nur 20% der Handlungen sind wirklich so richtig bewusst. Was also ein Unterbewusstsein ist, also was hier deine Glaubenssätze, deine Visualisierung, deine Intentionen sind, entscheidet wirklich maßgeblich über das Ergebnis deiner Handlungen. Bevor wir also auf so einer ganz pragmatischen Ebene erstmal überlegen, wie wir das Ganze erreichen, also Training und Ernährung, solltest du erstmal ein Unterbewusstsein ja programmieren und ausrichten. Solltest natürlich nicht nur ein Body Goal definieren, sondern auch ein Mind Goal. Und dich dann fragen, wer möchtest du sein? Was für ein Typ Mensch möchtest du sein? Wie fühlt sich das an? Was macht dieser Typ Mensch? Was, was fühlt er? Was schmeckt er? Was für Freunde hat er? Wie handelt er? Und aus welchen Intentionen und Werten, aus welchen Werten handelt er? Was sind die Treiber deines Handelns? Und all diese Fragen solltest du dir stellen und es definieren und dann am besten jeden Tag jeden Tag starten mit dem Gedanken, okay, welchen Körper möchte ich haben, welchen Geist möchte ich haben und ja, wer möchte ich sein. Ganz wichtig ist nochmal die Reihenfolge von den Schritten, die ich dir gerade gesagt habe. Nämlich nochmal gesagt, dass alles mit Bewusstsein startet, okay, wirst du dir bewusst, wer du bist, dann mit dem Hinterfragen deiner Glaubenssätze und dann mit den Sätzen deiner Intention. Ich bin davon überzeugt, dass es andersrum nur ganz, ganz schwer funktioniert. Wenn du dir gleich eine Intention nur setzt und Ziele setzt und sagst, wer du sein möchtest, damit aber nicht mit deinem Bewusstsein, dem jetzigen Zustand den Glauben setzt dich konfrontierst und auseinandersetzt, dann wirst du das Problem haben, dass du auf ein wackeliges Fundament irgendwas draufpackst und das ganze Fundament das nicht tragen kann. Okay? Und das kann langfristig meiner Meinung nach nicht funktionieren, falls nicht zufällig ein Fundament Menschen perfekt ist. Aber ich glaube, dass fast von jedem die Fundamente ja in irgendeiner Form wackelig sind. Gut. Das waren jetzt Prinzipien des Denkens. Und lass uns nun zu etwas pragmatischeren Schritten kommen und in die, ja, ich sag mal, in die Umsetzung der Ernährung des Trainings und der Bewegung. Ja? Und jetzt kommen wir nochmal mal zu den Prinzipien des Essens. Unabhängig davon, ob du dich jetzt, ja, Paleo, Vegan, Keto, Low Carb, High Carb oder was auch immer ernährst, Darüber wollen wir gar nicht reden. Wir wollen über Prinzipien reden, die man findet, wenn man ja, Kulturen mal anschaut. Wenn man Kulturen anschaut, wo Leute sehr, sehr alt werden. Und zwar, es gibt auf der Welt ja sogenannte Blue Zones, zum Beispiel auf der Insel Okinawa in Japan. Das sind auch die Insel der Hundertjährigen nennt. Und Es gibt mehrere solche Zonen auf der Welt, wo, alte, wo Menschen einfach sehr, sehr alt werden und auch sehr, sehr glücklich sind. Die sind sehr, sehr glücklich, sehr alt und sehr gesund. Und dann stellt sich die Frage, was ist der gemeinsame Nenner dieser Blue Zones auf der Welt? Was machen die Menschen gemeinsam? Was essen sie und wie bewegen sie sich und wie leben sie? Und wenn wir uns daran orientieren, finden wir Prinzipien. Okay, die erste Frage, die ich mir also dann stelle, ist nicht nur, was sie essen, sondern vor allem, wie sie essen. Okay, wie sie essen. Und... Dann kommen wir zum ersten Punkt und das ist erstmal, höre auf deinen Hunger. Okay, klingt trivial, aber vielleicht hörst du ja ständig, okay, du musst so und so oft essen, du musst dann essen und vier Mahlzeiten am Tag mit der Größe und so weiter und so fort. Aber da vergessen wir ja wieder, okay, was sagt uns eigentlich unser Körper? Und du wirst nicht glauben, aber unser Körper hat so sowas Intelligentes wie ein Hungergefühl. Okay, Und dieses Hungergefühl sagt dir, wann du essen solltest. Warum zur Hölle lässt du dir also erklären, wie oft du essen sollst von anderen Menschen und von Medien und Informationen, wenn du eigentlich deinem Hunger vertrauen kannst? Ja. Hinzu kommt, wenn du Hunger hast, werden auch Enzyme produziert, die Nahrung viel besser verdauen. Also wenn du nach einem Hunger isst, kannst du den Nahrungsbestandteil auch viel besser aufnehmen. Nahrung kommt also da an, wo sie auch ankommen soll. Ja. Wenn du einfach nur isst, weil du denkst, du solltest essen, wird deine Nahrungsaufnahme auch wesentlich schlechter stattfinden. Also höre auf deinen Hunger. Zweiter Punkt. Nimm dir Zeit zum Essen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Äh, immer wenn wir uns andere Kulturen angucken, die sehr, sehr gesund sind, dann ritualisieren sie Essen auch. Sie, sie kochen also selber und entspannen sich beim Essen. Am besten machen sie das noch in Gesellschaft. Physiologisch können wir das Ganze wieder erklären, dass wenn wir uns Zeit zum Essen nehmen, uns in den parasympathischen Zustand versetzen. Also in den Ruhezustand. Und dieser Ruhezustand ist nun mal dafür da, dass unsere Verdauung optimiert wird. Ja? Und wir können davon ausgehen, wenn wir unter Stress essen, auch wenn wir vielleicht dann das perfekte Essen essen, weil wir denken, es sei perfekt. Aber im Stress werden viel weniger Verdauungsenzyme produziert und ja, Nährstoffe werden schlechter aufgenommen. Das heißt, die perfekte Mahlzeit nimmst du vielleicht ein, aber nicht auf. Okay, Nimm dir also Zeit zum Essen. Beruhige dich. Mach ein kleines Dankbarkeitsritual. Du musst nicht unbedingt beten, wie das auch viele Kulturen machen. Aber das Beten hat den Effekt, dass man eine gewisse Dankbarkeit verspürt und Dankbarkeit nachweislich beruhigend wirkt. Also eine Verdauung kann tatsächlich durch ein kleines Dankbarkeits- oder Atemritual, wie ich es zum Beispiel gerne mache, auch positiv beeinflusst werden. Nächster Punkt ist das gründliche Kauen, okay? weil wo beginnt deine Verdauung? Im Mund. Das stimmt eigentlich nicht mal ganz. Wenn ich noch genauer wäre, dann beginnt deine Verdauung schon vor dem Essen, weil schon in der Erwartung des Essens und beim Kochen werden Verdauungsenzyme produziert. Okay? Wenn du die Nahrung aber dann zum Mund führst, beginnt deine Verdauung im Mund. Okay. In dem Moment, wo du kaust, wird die Nahrung erstmal zerkleinert, sodass dein Dünndarm und Magen dann weniger Arbeit hat. Andererseits wird die Nahrung aber schon schön eingespeichelt und vor allem Kohlenhydrate werden im Mund schon aufgespalten. Das spürst du auch, wenn du äh, merkst, wenn du Getreide oder sowas isst oder irgendwelche Kohlenhydrate, dann werden die nach der Zeit beim Kauen süßer. Das ist ganz einfach, weil die schon im Mund aufgespalten werden kannst du so als Richtwert nehmen, so 30 bis 40 Mal zu kauen. Natürlich kommt es auch darauf ähm, an, ob du jetzt ein hartes Stück Fleisch kaust oder eh schon was sehr, sehr Weiches. Ein Tipp übrigens, falls du gerne Smoothies trinkst, wie ich es mache, dann kaue auch die, weil klar, die sind schon ein bisschen vorverdaut. Wenn du dir aber nicht kaust, weiß dein Körper nicht so richtig, dass es Nahrung kommt. Also mach dir vielleicht so ein paar, ja, irgendwas Festes noch in Smoothie rein, ähm, beispielsweise Kakao-Nips oder sowas, und kau auf deinem Smoothie einfach rum. Okay, Und damit wird deine Verdauung auch verbessert. Ein weiterer ganz einfacher Punkt ist, ist nicht ständig. Hm? Einfach nicht andauernd essen. Ähm, das heißt, du solltest immer wieder Perioden des ja, intermittierenden Fastens haben. Ähm, in unserer Kultur ist Nahrung nun mal ständig verfügbar. Und bei vielen sieht das so aus, dass sie ja, gleich nachher aufstehen, den ersten Kaffee mit Milch trinken, was auch Kalorien sind, kurz später frühstücken, dann Vormittagssnack, dann Mittags-Nachmittagssnack und dann noch ein Abendmahl und vielleicht dann noch später noch irgendwas essen letztendlich essen wir dann den ganzen Tag aber unser Körper unser Verdauungsapparat braucht auch immer eine Zeit der Ruhe das heißt einfach zusammengefasst ist nicht andauernd okay? es gibt jetzt den Trend des intermittierenden Fastens wo ich ein sehr sehr großer Befürworter bin. ich finde es sehr bin es finde es sehr 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 sinnvoll längere Zeiten des Fastens zu haben. Was ich persönlich mache, ist zu sagen, okay, ich esse beispielsweise nur in einem Fenster von 11 Uhr bis 18 Uhr und den Rest esse ich keine Kalorien. Du kannst das Essensfenster, wenn du das noch gar nicht gewohnt bist, auch einfach ein bisschen größer machen. Aber wichtig ist, dass dein Körper auf jeden Fall jeden Tag ungefähr 12 bis 16 Stunden kein Essen haben sollte. Ganz einfach, damit deine Verdauung etwas runterfahren kann, entlastet werden kann und deine Verdauung, dein ganze Körper sich regenerieren kann. In Fastenzuständen findet auch die sogenannte Autophagie statt, wo dein Körper Zellschrott entsorgt. Der also Zellschrott wird abtransportiert ähm, und so regeneriert. Wir stellen also immer wieder fest, gesunde Kulturen haben irgendwelchen Ritual des Fastens, egal ob das ein tägliches Fasten ist oder auch ein ritualisiertes Fasten, was ein oder mehrmals im Jahr stattfindet. Was wir weiterhin feststellen, wenn wir uns diese Kultur angucken, ist, dass wir nicht zu viel essen sollten. Ja, ganz klar, ist nicht zu viel. Ähm, solltest äh, nur so viel essen, wie du 80% satt bist. Ich denke, das ist vollkommen logisch. Aber jetzt tu nicht so, als wenn du das nicht wissen würdest und machst trotzdem. Ne? Also immer wieder denkt man, okay, das, das weiß ich ja. Aber man macht es trotzdem. Ähm, also ist nicht zu viel. Jetzt könnten wir uns die Frage stellen, ob wir lieber eine große Mahlzeit oder mehrere kleine Mahlzeiten im Tagesverlauf essen sollten. Und ganz ehrlich... Wir wissen es nicht genau. Das ist von dir abhängig. Hör da auf dich rein. Und es gibt tatsächlich immer wieder unterschiedliche Kulturen, verschiedene Ansätze. Ja. Manche sind der Überzeugung, dass man den ganzen Tag jagt, eh nichts essen würde und dann ein, zwei große Mahlzeiten am Tag hat. Andere funktioniert es sehr, sehr gut, wenn sie ja, regelmäßig Mahlzeiten, regelmäßig kleinere Mahlzeiten im den Tag essen. Da musst du wirklich auf dich selber hören. Und ja, da ist die Wissenschaft sich, wie gesagt, uneinig und auch die, die Kulturen. Fakt ist aber, es ist sicherlich keine gute Idee, <lacht> mehrere große oder viele große Mahlzeiten zu essen. Entweder mehrere kleine oder wenige große Mahlzeiten. Gut, letzter Punkt ist, trink genug Wasser. Okay? Ich denke, das sollte auch ganz klar sein. Von Paul Cech stammt der großartige Spruch, dissolution to pollution is dilution. Heißt für uns, die Lösung der Verschmutzung ist... Ja, die Auflösung klingt auf Deutsch nicht so schön, heißt aber ganz einfach, dass Wasser ein großartiges Lösungsmittel ist. Einfach was für die Entgiftung wirklich essentiell ist. Achte also auf gute Wasserqualität. Die kannst du bewerkstelligen, wenn du entweder Wasser in Glasflaschen kaufst oder einen Wasserfilter zu Hause hast. Meiner Meinung nach solltest du mindestens 3 bis 5 Liter pro Tag trinken. Ähm, Hör aber auch ein bisschen auf deinen Körper, wie viel dir gut tut. Gut, wir hatten nun ähm, darüber geredet, wie wir essen sollten. Und jetzt stellt sich die Frage, was wir essen sollten. Wie gesagt, das ist total abhängig von den Kulturen, auch wo du herkommst, ob du eher afrikanische Wurzeln hast oder nordeuropäische Wurzeln. Aber es gibt trotzdem viele gemeinsame Nenner. Und vor allem müssen wir feststellen, dass wir jetzt hier nun mal in Europa leben. Und dadurch ja schon den gemeinsamen Nenner haben. Ich wäre also immer vorsichtig damit, mich dann an anderen Trends zu orientieren, die aus anderen Teilen der Welt stammen, weil die nun mal einen anderen Genpool haben. Eine Grundregel, die ich gerne befolge, ist, dass die, ähm, die Basis unserer Ernährung Gemüse sein sollte. Also ist, hau ist hauptsächlich Pflanzen, vor allem deren Blätter. Ne? Ist vor allem ganz, ganz, ganz viel Grünes. In unserer Ernährungspyramide, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ist die Basis unserer Ernährung Getreide. Das halte ich für einen sehr, sehr großen Irrtum und das können wir aber geschichtlich sehr, sehr gut herleiten. Wir können uns vorstellen, dass zur industriellen Revolution ähm, die Bevölkerung sehr, sehr stark angestiegen ist und ähm, die, die Landwirtschaft explodiert ist. Und Getreide war eine sehr, sehr gute Möglichkeit, preiswerte Kalorien zu erzeugen und damit die Menschen ja, satt zu kriegen. Und deshalb ist Getreide die Basis der Ernährung unserer Gesellschaft. Aber das ist eher aus der, aus der Not und aus der Geschichte heraus entstanden und nicht aus unserer Physiologie heraus. Die Basis unserer Ernährung sollten also Pflanzen sein. Du kannst auch probieren, den ganzen Regenbogen zu essen. Esse den ganzen Regenbogen, achte also darauf, dass wenn du einkaufen gehst, dein Korb möglichst bunt ist. Könnten jetzt ewig überlegen, okay, welche Sorten soll ich essen, was ist besser, was ist schlechter. Ja, aber wenn du einfach darauf achtest, alle Farben zu essen, kannst du ziemlich sicher sein, dass du die meisten sekundären Pflanzenstoffe und alle möglichen schützenden Faktoren automatisch mit isst. Du solltest auswählen viele unterschiedliche Lebensmittel essen. Letztendlich macht immer die Dosis das Gift. Ja, egal. Wenn du fast etwas für sehr, sehr gesund hältst, du isst es aber jeden Tag und immer wieder und immer wieder kannst du gegen alles eine Unverträglichkeit entwickeln. Ja, ich hatte da so eine Geschichte bei mir. Ich war vor ein paar Jahren auf einer Workshop-Tour gewesen und einer meiner Lieblingslebensmittel damals waren Bananen und Mandeln. Also habe ich mich den Tag über für mehrere Wochen eigentlich von Bananen und Mandelnmus ernährt. Und danach habe ich einen Nahrungsmittelunverträglichkeitstest gemacht und plötzlich war ich, ja, unverträglich gegen Bananen und Mandeln. Und das hat mir ganz gut gezeigt, was ich gerade gesagt habe. Varianz sollten wir immer haben. Also nicht immer dasselbe essen, wenn du der Meinung bist, okay, Avocado und Lachs ist das ein und alles, dann ist es nicht dreimal am Tag und auch nicht jeden Tag in der Woche, sondern variiere. Wenn du so Bilder im Kopf hast vom Meal Prep und jeden Tag Poccoli, Reis und Hühnchen in einer Tupperdose machen solltest, dann klar, Brokkoli, Reis und Hühnchen sind sicherlich ziemlich gute Sachen für deinen Körper. Aber wenn du jeden Tag sieben Mal in der Woche das Gleiche isst, ist es absolut keine gute Idee. Das kann ich dir versprechen. Probier also dein Lebensmittel zu rotieren. Gut, ich hatte gerade das Hühnchen angesprochen. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass... Fleisch und ähm, ja, das Fleisch eine sehr, sehr gesunde Sache ist. Darüber möchte ich jetzt nicht weiter diskutieren, aber wichtig ist die Qualität des Fleisches. Ja? Die Tiere, die du isst, sollten selbst auch gut gegessen haben, weil du bist nicht nur das, was du isst, sondern bist auch das, was die Tiere, die du isst, gegessen haben, wenn du weißt, was ich meine. Ja? Wenn du also Rindfleisch isst und die Kühe, Gras oder sogar Kräuter gegessen haben, wird die Fleischqualität wesentlich anders sein, als wenn es zum Beispiel Hühnchenfleisch isst und die Hühnchen den ganzen Tag nur Stress hatten und Sojapellets gegessen hatten. Okay? Sojapellets und Antibiotika sind keine gute Grundlage für dein ja, Fleisch, was du isst. Achte also auf Qualität. Dasselbe gilt für die Pflanzen, die du isst. Ist also Lebensmittel, die auf guten Boden gewachsen sind. Okay, weil deine Pflanzen, die du isst, die saugen die Energie nun mal aus dem Boden. Wenn der Boden keine gute Qualität hat, dann kann auch die Pflanze, die auf diesem Boden wächst, keine gute Qualität haben. Und das sehen wir ganz einfach hier in unserer Industrie, Landwirtschaft jetzt, wo die Boden alle sehr, sehr ausgelaugt sind. Und die Pflanzen von mir aus groß aussehen, aber nicht mehr so kräftig aussehen. Schau dir also mal auf dem Markt oder im Bioladen die den Brokkoli zum Beispiel an und vergleiche den mal mit konventionellen. Und du wirst sehen, wie er wesentlich weniger Lebensenergie hat. Und das ist kein spirituelles Konzept, sondern das kannst du auch messen. Es ist ganz, ganz klar, dass Lebensmittel ein ja, schlechteres Nährstoffprofil haben auf unseren aktuellen Böden, wie das noch vor 50 oder 100 Jahren der Fall war. Es lohnt sich also da auf jeden Fall in Qualität zu investieren. Lieber weniger zu essen und dafür hochwertiger. Das Beste, was du machen kannst, ist wahrscheinlich wilde Lebensmittel zu essen. Wilde Lebensmittel ja, findest du direkt in der Natur. Und wenn Lebensmittel in der Natur wachsen, dann haben sie eine ganze Menge Stress. Okay? Sie wachsen nicht im Gewächshaus, sondern sind Wind und Wetter ausgesetzt. Und vor diesen Wind und Wetter schützen sie sich mit ganz, ganz vielen Pflanzenstoffen. Diese Pflanzenstoffe sind sehr, sehr wertvoll für unsere Gesundheit. Also so oft du kannst, solltest du also wilde lebensmittel essen, zum Beispiel Beeren sammeln oder Brennnesseln sammeln, obwohl du natürlich darauf achten solltest, dass die Lebensmittel nicht mehr direkt an der Straße wachsen, ähm, genau wo wiederum dann Abgase von Autos oder was auch immer mit aufgenommen werden könnten. Gut, ein Tipp von mir ist noch, isst kleine, fette Fische. Fetter Fisch hat Omega-3-Fettsäuren, vor allem EPA und DHA, die du leider nicht in Pflanzenprodukten findest. Omega-3-Fettsäuren und vor allem EPA und DHA ist sehr, sehr wichtig für dein Gehirn und für deine Zellen. In äh, Pflanzenprodukten findest du zwar auch Omega-3-Fettsäuren, allerdings vorrangig in den Formen der Linolensäure. Und die Konversion von Linolensäure zu EPA und DHA ist sehr, sehr ineffizient. Auf dem Weg von Linolensäure zu DHA gehen 95% verloren, sodass du eigentlich enorme Mengen von ja, Leinsamen oder Chiasamen essen müsstest, um überhaupt deinem Gehirn was Gutes zu tun. Und deshalb lege ich dir ans Herz, ja, kleine fette Fische in deine Ernährung zu integrieren. Warum kleine Fische? Leider haben wir in unseren Weltmeeren das Problem, dass eine ganze Menge Schwermetalle drin sind, also zum Beispiel Quecksilber. Und je länger diese Fische leben, desto mehr ähm, ja, Giftstoffe reichern sie in ihrem Fettgewebe an. Kleine Fische haben den ja, Vorteil oder für sie eher Nachteil, dass sie nicht so lange leben und deshalb ist die Schwermetallbelastung in kleinen Fischen auch wesentlich geringer. Außerdem haben wir den ökologischen Vorteil, dass kleine Fische nicht so überfischt sind. Ich persönlich bin ein sehr, sehr großer Fan von Sardinen, Heringen und Sprotten. Ja, wenn wir nun weiterschauen, was so Kulturen noch machen, dann sind es fermentierte Lebensmittel zu essen. Jede Kultur hat irgendeine Form von fermentierten Lebensmitteln. Und auch wir Deutsche sind eigentlich ganz, ganz groß da drin, weil wir haben das großartige Sauerkraut. Ja? Du kannst auch in andere Kulturen gucken, wie zum Beispiel Korea, weil die Koreaner fermentieren ihren Kohl zu dem sogenannten Kimchi. Und fermentierte Lebensmittel haben den Vorteil, dass sie... Ja, lebende Organismen beinhalten, die deinem Mikrobiom sehr, sehr, sehr gut tun und sehr gesund für dich sind. Wichtig ist, wenn du jetzt sagst, okay, dann kaufe ich halt Sauerkraut, wenn du in den Supermarkt gehst und so abgepacktes kaufst, dann ist es ganz, ganz oft ähm, schon tot. Es ist ultra hoher Hitz und hat eigentlich nichts mehr Lebendiges. Du kannst auch dich damit äh, damit anfangen, äh, Fermente selber zu machen, also Sauerkraut und Kimchi selber herzustellen und um so in der Verdauung etwas Gutes zu tun. Ja und als letztes als letzten Tipp ist eigentlich ganz klar ist regionale und saisonale Lebensmittel regionale Lebensmittel haben den Vorteil dass sie nicht so weit gereist sind also erstmal unserer Umwelt was Gutes tun aber regionale Lebensmittel haben auch die Energie deiner Umgebung ne? und wenn deine ähm, Lebensmittel in deiner Umgebung wachsen haben sie auch die Lichtinformationen die deiner Natur zuträglich sind wenn du zum Beispiel jetzt eine Kiwi aus ja, Afrika isst oder aus Südamerika, dann haben sie die Umgebungsinformationen von diesem anderen Kontinenten, verwirren deinen Körper. Außerdem solltest du möglichst viele saisonale Lebensmittel essen, weil diese dich wiederum mit der Zeitinformation von der aktuellen Saison versorgen. Wenn du jetzt deine Kiwi im Winter isst, verwirrst du deinen Körper irgendwie und ja, du kannst deinen Rhythmus so einstellen, dass du im Einklang mit deiner ja, Biologie lebst. Und da tust du dir mit regionalen, saisonalen Lebensmitteln aus ganz verschiedenen Gründen etwas Gutes. Und ich denke, es sollte auch klar sein, wenn wir uns jetzt ja, wieder mal die Halbinsel Okinawa in Japan angucken, die essen auch regionale und saisonale Lebensmittel. Für uns in Deutschland heißt das, jetzt sollten wir zum Beispiel viel Kohl, viel Wurzelgemüse essen, tendenziell ein bisschen fettiger und weniger Früchte, weil die einfach jetzt nicht wachsen. Gut, das waren eine ganze Menge Prinzipien zum Thema Ernährung. Ich hoffe, du kannst jetzt so Ernährungstrends ein bisschen einordnen und betrachte mal, wo die Ernährungstrends herkommen, aus welchen Kulturen, aus welchen Medien und so sie herkommen. Und oft ergibt das Sinn, dass es diese Trends gibt. Aber das heißt nicht, dass sie für dich und deinen Körper und deine jetzigen Situation Sinn ergeben sollten. Gut, lass es nun weiterschreiten zum nächsten Themenkomplex. Die Prinzipien für Bewegung und Training. Und ja, wie schon gesagt, auch Bewegung und Training gibt so viele verschiedene Trends. Und alles scheint immer wichtig und neu zu sein. Aber unser Körper ist nicht neu. Unser Körper ist ja Millionen Jahre alt. Und wenn wir uns im Einklang mit unserer Physiologie, mit unserer Natur bewegen, werden wir auch gesund alt. Davon bin ich überzeugt. Und das Erste, was du dir Gutes tun kannst, ist ganz einfach, dich viel zu bewegen und vor allem viel zu laufen. Laufen ist das ultimative Reset für dein Nervensystem. Und ja, wir sind irgendwie als Läufer geboren. Ich kann dir hier das großartige Buch Born to Run von Christopher McDougall empfehlen was ähm, ja, genau um das Thema Laufen geht. Und nachdem ich das vor, ich denke, etwa fünf oder sechs Jahren gelesen habe, hatte ich auch eine ganz neue Beziehung zum Laufen entwickelt. Bin danach auch ein paar ähm, ja, Marathons und sowas gelaufen, weil du kennst mich mittlerweile, ich neige dann zu Extremen. Was sich aber mir verändert hat, war Laufen und auch Rennen als, als ganz normal natürlich wahrzunehmen. Mittlerweile sage ich manchmal, okay, wenn ich ein bisschen ein bisschen Zeitdruck habe oder so und ich muss irgendwo hinkommen, was fünf oder sechs Kilometer weg ist, dann laufe ich einfach los. Also ich renne einfach los, weil ich ein Mensch bin. Nicht als Training, sondern einfach als Mensch. Ich bin davon überzeugt, dass wir ja ausreichend gehen sollten und ja auch regelmäßig rennen sollten. Du kannst auch gerne mit einem Schrittzähler starten und dir das äh, tägliche Ziel von 10.000 Schritten setzen. Noch gesünder wären wahrscheinlich 15.000 Schritte. Aber wir sollten ehrlich sein, äh, wenn du einen richtigen Job hast, also auch ja, Zeit im Büro und so verbringst, sind 15.000 Schritte am Tag schon ein Luxus, den man sich leider gönnen muss. Okay, also erster Punkt, bewege dich viel und laufe, weil du ein Mensch bist. Genau, dann, wenn du jetzt trainierst äh, und dich bewegst, dann Grundregel bewege dich schmerzfrei. Ja? Es ist nicht normal, Schmerzen zu haben und du musst kein Trainingssystem dieser Welt ausführen, wenn du dabei Schmerzen hast. Okay? Dein Körper ist für schmerzfreie Bewegungen gemacht und nur weil jemand anderes dir sagt, du musst Bank drücken oder du musst Knie beugen, du aber dabei Schmerzen hast, dann musst du das noch lange nicht. Es wird immer Möglichkeiten geben, wie du eine Bewegung ausführen kannst, ohne dabei Schmerzen zu haben. Nehmen wir das Thema Bankdrücken. Du hast zum Beispiel, ja, Schulterschmerzen beim Bankdrücken. Dann kannst du ganz einfach sagen, okay, wenn ich dabei Schulterschmerzen habe, ich möchte trotzdem irgendwas von mir wegdrücken, machst du zum Beispiel einen einarmigen Kettlebell Press oder einen Kurzhandel drücken und hast somit trotzdem den ähnlichen Stimulus. okay? Du drückst etwas von dir weg, hast das gleiche funktionelle Bewegungsmuster, aber bist wahrscheinlich schmerzfrei. Lass dir also von niemandem erzählen, du musst die und die Übung machen, wenn du dabei Schmerzen hast. Bewege dich immer schmerzfrei und wenn du Schmerzen hast, dann finde einen Weg, wie du die Schmerzen beseitigen kannst. Die Message hier ist, Schmerzen sind nicht normal ähm, Ja, und tu alles dafür, Schmerzen zu vermeiden. Ich werde ganz, ganz oft gefragt, und hier kommen wir zum nächsten Prinzip, was denn die beste Position ist. Die beste Position zum Arbeiten, zum Sitzen oder auch zum Stehen. Ich persönlich liebe meinen Steharbeitsplatz, diesen ganzen Podcast nehme ich auch gerade im Stehen auf an Steharbeitsplatz. Aber ich sage immer gerne, die beste Position ist die nächste. Weil wir Menschen sind nun mal für Bewegung gemacht. Wir sind eigentlich für alle möglichen Positionen gemacht. Aber für keine Position sind wir ultimativ gemacht. Auch wenn du fünf Stunden am Stück stehst, wirst du sogenannten Haltungsstress haben. Dadurch, dass du immer in der gleichen Position bist, werden deine Körperflüssigkeiten stagnieren. Alles, was du wiederholt und zu lange tust, wird irgendwie wieder zum Gift. Das ist das Prinzip, was ich vorhin schon angesprochen habe. Die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht immer das Gift. Also, ganzen Tag sitzen, ganzen Tag stehen, ganzen Tag in einer Position ist immer schlecht. Probier also, so viele Positionen wie möglich zu haben. Lösung hierbei, wenn du jetzt zum Beispiel im Homeoffice bist, könnte sein, dass du mal stehst, dann mal ein Bein nach oben tust, und das andere auf einen Hocker stellst, dich dann wieder hinsetzt, dann vielleicht sogar mal auf den Bauch legst, ja? und einfach so die ganzen Positionen durchwechselst, damit dein Körper keinen Haltungsstress erfährt. Wie gesagt, weil so hältst du deinen Stoffwechsel in Gang, dein Gehirn wird stimuliert, kannst besser denken und ja verbrennst mehr Kalorien und so weiter und so fort. Die beste Position ist also die nächste. Schreib dir das hinter die Ohren. Ja, weiter geht's mit Training. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Menschen ab und zu schwere Gewichte bewegen sollten. Es gab diesen Trend oder gibt diesen Trend, dass man sagt, okay, Körpergewichtstraining ist das ein und alles, dafür sind wir Menschen geschafft. Ich sehe das auf jeden Fall nicht so, weil ich davon überzeugt bin, dass wir ähm, ja schon immer Sachen getragen haben. Wir haben vielleicht ganz früher einen Baum gefällt, einen Baum getragen oder ein Boot zu Wasser getragen oder was auch immer. Und ich denke, dass die Manipulation von Gewichten, eine ganz, ganz grundlegende menschliche Eigenschaft ist. Also irgendeine Form von Gewichttraining solltest du ab und zu ausführen und ich gerne dabei auch maximal ab und zu reizen. Aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Erstmal, weil du ein Mensch bist. Andererseits, damit du deine Muskeln trainierst, die wiederum sehr, sehr wichtige Hormone und Botenstoffe ausschütten. Aber auch, dass du deine Knochen stimulierst, deine Knochen hart bleiben und du dein Gewebe allgemein nicht abbaust. Was du dabei jetzt für Hilfsmittel nimmst, das ist letztendlich dir überlassen. Du kannst Kettlebell-Training machen, du kannst Langhandeltraining machen, von mir aus kannst du auch Crossfit machen, Powerlifting oder ähm, ja sonstige Kursen, sonstige Trends verfolgen. Hauptsache du machst eine Form von Gewichtstraining auf regelmäßiger Basis. Um, in dem Trend des Kraftsports gibt es dann immer mal die Stimmen, die sagen, ja, Cardio ist jetzt Quatsch, also herz kreislauf braucht man nicht, weil Krafttraining ja das Ein und Alles ist. Auch dem widerspreche ich prinzipiell. Ich bin davon überzeugt, dass wir unseren Puls ab und zu bis zum Maximum ausreizen sollten. Wir sollten uns also mal richtig heftig stressen. Ich habe die Idee, dass wir als Jäger und Sammler halt auch Jäger sind und deshalb auch Sprinter sind. Und diese Sprintfähigkeit sollten wir uns erhalten. Das heißt nicht unbedingt, dass du jetzt im wahrsten Sinne des Wortes sprinten musst, auch wenn ich dir das ans Herz legen würde. Es kann auch heißen, dass du sagst, okay, du liebst Ruderergometer, liebst Fahrradfahren oder was auch immer. Irgendeine Trainingsform, in der du deinen Puls bis an die Decke mal treiben kannst, um dir diese Fähigkeit des Sprintens zu erhalten, finde ich sehr, sehr, sehr wertvoll. Und dann könnte man erst denken, okay, ich habe Krafttraining, ich habe maximal intensives Training, also ein HIT-Training, aber das in der Mitte, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Also so ein ja, Steady-State-Cardio. Vielleicht braucht man das nicht unbedingt. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass wir uns ab und zu über eine längere Zeit mit einem erhöhten Puls bewegen sollten. Das muss nicht heißen, dass du drei-, viermal die Woche zwei Stunden joggen gehst, aber du solltest auf jeden Fall dazu fähig sein, eine Stunde oder zwei Stunden am Stück mit erhöhtem Puls zu laufen oder Fahrrad zu fahren. Ich denke, auch das gehört zum Herz-Kreislauf-Training dazu. Fassen wir also nochmal zusammen. Du solltest auf regelmäßiger Basis, sagen wir ein bis zweimal die Woche, mindestens Gewichte bewegen. Du solltest deinen Puls durch die Decke treiben, ungefähr einmal pro Woche. Und du solltest dich über längere Zeit mit einem erhöhten Puls bewegen. Sagen wir auch etwa einmal die Woche. Und damit hast du schon einen ganz guten Plan. Alles, was du on top tust, ist jetzt endlich Bonus. Und ich hatte gesagt, die nächste, die beste Position ist die nächste. Wenn du das nochmal verbildlichst, dann hockst du am Boden, du sitzt am Boden, du liegst. Und damit hast du eigentlich die ganze Mobilität, die du brauchst. Wenn du regelmäßig hockst, ähm, ja regelmäßig am Boden liegst und wieder aufstehst, hast du dein Mobilitätstraining eigentlich schon mit abgehakt. Letzter Punkt zum Thema Bewegung und Training ist, dass du ständig etwas Neues machen solltest. Suche dir immer neue Herausforderungen und lerne neue Bewegungen. Unser Gehirn ist ja nun mal neuroplastisch, aber die Fähigkeit, sich zu entwickeln, die nimmt auch ab in der, ähm, ja, ich sag mal, in der Art und Weise, wie du sie förderst. Wenn du also regelmäßig neue Sachen lernst, wirst du auch immer da besser darin, neue Sachen zu lernen. Wenn du keine neuen Sachen lernst, dann wirst du auch schlechter darin, neue Sachen zu lernen. Also, wenn du dir bis ins hohe Fähigkeit ähm, ja, zur Aufgabe machst, wirklich neue Bewegungen zu lernen, bleibt dein Gehirn auch definitiv jünger. Gut, das waren die Bewegungen des Tra das waren die Prinzipien, so rum, des Bewegungen, der Bewegung und des Trainings. Und ich möchte jetzt abschließend noch zu ein paar Sachen im Umgang mit Stress kommen. Wir sollten uns meiner Meinung nach regelmäßig mit ja, positiven Stressoren umgeben und also Stress gezielt aussetzen, weil Stress war schon immer was, was wir was wir hatten und was wir angepasst sind. Wir nennen das auch hometische Stressoren, das heißt, wir werden diesem Stress ausgesetzt, werden davon aber nicht überfordert und passen uns in der Folge mit unserer Physiologie, aber auch Psychologie an. Der Hindernis, das Hindernis wird also zum Weg. Und was diese Stressoren sind, ist eigentlich ganz logisch, wenn wir uns in Natur angucken. Zum einen heißt es für mich Friere. Ab und zu sollten wir frieren uns also der Kälte aussetzen. Es war schon immer normal, dass wir im Winter ab und zu frieren, weil es im Winter nun mal kalt ist. Du könntest also sagen, okay, dann gehst du jetzt, wenn der Winter startet, ab und zu frühst für 10 Minuten raus, leicht bekleidet und ja, frierst einfach mal für 10 Minuten. Oder du kannst sagen, okay, du nimmst morgens eine kalte Dusche oder gehst sogar in ein Eisbad. Mit was du startest, ist ja nicht dir überlassen. Hauptsache, du frierst regelmäßig. Weil dich das auch zum Mensch macht. Das Gegenteil ist natürlich auch richtig. Ab und zu solltest du auch schwitzen und zwar so richtig schwitzen. Also es das heißt, im Winter, im Sommer nicht immer die Klimaanlage antreten, sondern auch gerne mal die Hitze genießen oder sogar noch ein bisschen, ja, ich sag mal, übertreiben und ab und zu in die Sauna gehen. Weil auch dieser Stressor, die extreme Hitze, letztendlich wieder eine positive Anpassung hervorruft. Was Essen angeht, sollten wir nach äh, sollten wir regelmäßig fasten. Ja? Auch Fasten ist für unseren Körper ein Stress, mit dem er aber mit ganz, ganz vielen Anpassungsmechanismen oder Reinigungsvorgängen reagiert. Die Forschung zeigt ziemlich eindrucksvoll, dass Fasten uns jung hält, ja? weil es unseren Körper zu Selbstreinigungskräften anregt. Ja, also, du solltest auf jeden Fall eine positive Einstellung zu Stressoren entwickeln und dich regelmäßig denen aussetzen. Du wirst wahrscheinlich feststellen, wenn du dich diesen Stressoren, also Kälte, Hitze und Fasten, regelmäßig aussetzt, wird deine Stresstoleranz letztendlich höher werden. Du entspannst also danach. Also diese Stressoren, diese akuten Stressoren dienen auch deiner Entspannung. Für die Entspannung möchte ich aber noch ein paar Sachen auf den Weg geben. Was ist das Regenerationstool Nummer 1? Ja, könnten jetzt überlegen, okay, ist es eine Massage, ist es die Terragun oder eine hypobare Sauerstoffkammer oder was auch immer. Nee, ganz klar, mit allen Experten, mit denen ich gesprochen habe oder allen Menschen, Experte muss man dafür nicht sein, ist ganz einfach Schlaf. Mach Schlaf zu einer absoluten Priorität. Ja, und das ist vor allem jetzt im Winter sehr, sehr wichtig. Ich habe da jetzt gerade selber mich einiges gelernt. Ich persönlich habe eigentlich immer sehr, sehr viel geschlafen oder schlafe immer viel, was für mich hieß, dass ich etwa ja, 8,5, 9 Stunden im Bett verbracht habe. Das heißt, ich habe etwa 7,5 bis 8 Stunden Schlaf verbracht. Aber ich muss ehrlich zugeben, in den letzten Wochen, Monaten habe ich mich manchmal nicht so richtig gut gefühlt. Und dann habe ich jetzt einfach beschlossen, ich schlafe mal länger oder es ist einfach passiert und ich habe mich wie ein anderer Mensch gefühlt. Und tatsächlich habe ich in den letzten 10, 14 Tagen in der Regel 9 bis 10 Stunden im Bett verbracht und habe da wirklich 8,5 bis 9,5 Stunden qualitativ hochwertigen Schlaf bekommen. Und ich überprüfe auch meinen Schlaf mit meinem Aura-Ring und meinem Schlaftracker und die Ergebnisse waren Wahnsinn. Also nicht nur subjektiv gefühlt, sondern die Technik hat mir das auch gesagt. Es gibt ja nun Tiefschlaf und Traumschlaf und ich hatte persönlich immer einen sehr, sehr ja, geringen Traumschlaf gehabt. Und dieser Traumschlaf, der sogenannte Rapid Eye Movement Schlaf, äh, findet vor allem in der zweiten Nachthälfte statt. Und dieser war mir irgendwie immer niedrig. Und ich habe probiert, alles Mögliche zu machen. Ja, Supplemente genommen, mehr meditiert und alle möglichen Hacks ausprobiert. Aber was ist passiert, wo ich plötzlich 10 Stunden geschlafen habe? Mein REM-Schlaf war plötzlich wieder völlig normal und richtig hoch. Alles, was ich brauchte, war, meinem Körper zuzuhören, um mehr Schlaf zu gönnen. Das Takeaway hier war für mich nochmal ganz, ganz klar, dass ich ähm, eigentlich die Vorgaben für Schlaf erfüllt habe. Ich würde dir nämlich hier empfehlen, dass du halb bis acht Stunden Schlaf anpeilen solltest, die du bekommst, wenn du auch wirklich acht bis neun Stunden im Bett verbringst. Das hatte ich getan, aber offensichtlich brauchte mein Körper gerade mehr Zeit zum Verarbeiten, vielleicht aber auch wegen dem Winter. Ja? Manche Experten gehen davon aus, dass man im Sommer eher sieben Stunden schlafen sollte, im Winter eher neun Stunden. Das ergibt auch Sinn, weil im Winter ist es nun mal länger dunkel und wahrscheinlich sollten wir mit mehr Dunkelheit auch einfach mehr schlafen. Mein Tipp wäre also mal, dir ein paar Tage rauszusuchen, wo du wirklich mal besonders früh ins Bett gehst und ganz, ganz natürlich aufwachst und schaust, wie viel Schlaf sich dein Körper nimmt, wenn du ihm ja die Möglichkeit dazu lässt. Entspannung Nummer 2. Ich denke, was wir ganz, ganz oft vergessen in unserer Kultur, ist das Tanzen und Lachen. Die meisten anderen Kulturen feiern viele, viele Feste, wo sie sehr viel tanzen und sehr, sehr viel lachen und sich schütteln. Und dieses Schütteln und Tanzen und Lachen sind alles Techniken, um Spannung aus dem Körper loszulassen. Es speichern sich auch über, über die Woche und über die Arbeit, über alle, alle möglichen Stressoren, ganz, ganz viele Traumata, Mini-Traumata und Spannungen im Körper. Und die können wir auf ähm, ja, physischer Ebene entlassen, indem wir einfach tanzen und lachen. Also mach dir einmal in der Woche mindestens Musik an, am besten sogar jeden Tag und tanze einfach und lache einfach, sei locker, um Spannung aus deinem Körper rauszulassen. Und das kannst du gerne zu Hause machen, sodass es auch keiner sieht und dir dabei nicht blöd vorkommen musst. Ich denke, das ist wirklich ein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass so viele Konventionen hier herrschen, die uns sehr einschränken, irgendwelche ja, Schichten über uns drüber legen und wir damit die Spannung ja trotzdem in uns tragen. Ähm, Schichten legen sich über uns drüber. Ähm, und damit kann unser wahres Ich nicht, sich nicht mehr zeigen. Und diese Spannung manifestieren sich letztendlich als Krankheiten. Deshalb tanze und lache. Und um auch hier wieder den Bogen zu den Prinzipien zu spannen, was du da genau machst, das ist eigentlich dir überlassen. Ob du das gerne mit Freunden machst, ob du einen Tanzkurs machst, ob du in die Disco gehst oder, oder was auch immer du machst, das ist eigentlich egal. Hauptsache, du hast irgendetwas, wo du tanzt und lachst. Ja, und letztendlich komme ich zum ja, letzten Punkt. Und die ganzen Sachen, die wir besprochen haben, sind ganz viele Sachen, die du für dich gemacht hast. Und du hast dich damit ja irgendwie optimiert, dich zu einem besseren Menschen gemacht. Aber am Ende des Tages, eines der wichtigsten Sachen sind irgendwie auch zu lieben und zu dienen. Was du also machen kannst, um dich ja noch besser zu entspannen, um dich letztendlich zu entfalten, ist, andere Menschen zu lieben und anderen Menschen zu dienen. Das ist meine ganz, ganz, ganz feste Überzeugung. Um das für dich machen zu können, musst du erstmal mit dir im Reinen sein. Also fang bei dir an, räume dich auf, richte dich aus und dann kannst du auch nach außen gehen und Liebe in die Welt schicken und anderen dienen. Ich hoffe, du konntest jetzt aus diesen ganzen Prinzipien was mitnehmen, was mit anfangen und ich lade dich dazu ein, mal so eine mentale Checkliste zu machen und zu überlegen, okay, mache ich das, mache ich das und was machst du noch nicht? Und das, was du noch nicht machst, äh, reflektierst du mal und überlegst, okay, passt das für dich gar nicht, widersprichst du mir da, dann ist das völlig okay. Wenn du aber merkst, ah, vielleicht solltest du das tun, dann integriere es in dein Leben und schau mal, was passiert. In diesem Sinne freue ich mich total auf, eine, auf ein Feedback und auf eine kleine Diskussion, weil natürlich jeder von uns, du und ich, unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und ich natürlich selbstverständlich gerne immer dazu dazulerne. Hinterlasse mir also ein Feedback auf den sozialen Medien und eine Bewertung auf den gängigen podcast Foren und teile den Podcast gerne mit deinen lieben Freunden, die auch davon hören sollten. Und ja, wenn du dich jetzt fragst, okay, das ist wieder so viel Information, ich komme aber nicht so richtig zur Umsetzung. Und wie sollst du das machen? Dann lade ich dich recht herzlich zu meinem Coaching ein. In meinem Coaching-Programm habe ich mir zur Herzensangelegenheit gemacht, dass du Experte für deinen Körper und Geist wirst und damit die Kraft und Energie hast, dein Leben selbst zu bestimmen. Natürlich geht es dabei nicht nur um grundlegende Prinzipien, sondern du kennst mich ja, Wissen ist für mich eine sehr, sehr wichtige Säule, ich vermittle dir also sehr, sehr tiefgreifendes Wissen, was du dann aber vor allem anwenden kannst, was du anwenden und einordnen kannst, um letztendlich deine Ernährung zu optimieren, dein Training, deine Bewegung zu optimieren, aber auch dein Bewusstsein zu entwickeln und dein Mindset auszurichten, deinen Schlaf zu optimieren ja und letztendlich dir das Leben zu gestalten, was du schon immer gewünscht hast. Ich würde mich total freuen, diese Reise mit dir ja, gemeinsam erleben zu dürfen. Und wenn du Lust hast, dann lade ich dich dazu ein, in meinem Coaching-Programm teilnehmen zu können. Das Ganze startet im Januar mit der Intensivphase. Wenn du dich aber jetzt schon anmeldest, bekommst du schon im Dezember eine sanfte Onboarding-Phase, in der wir deinen Kompass ausrichten. Wenn du also Lust hast, dann schreib mir eine Nachricht und ich freue mich total von dir zu hören. In diesem Sinne wünsche ich dir eine großartige Woche und freue mich in der nächsten Episode auf dich. Ganz liebe Grüße,
1: dein Tim.